0: bei der Programmpräsentation von den Festwochen. habe ich das Handy auf Flugmodus gestellt und äh, die, die Eva steht vorn und, und äh, erzählt über die Organisation, wie das halt alles läuft mit, mit verschiedenen Eingängen und bla. Es bla bla. war ja noch nicht klar, dass wir volle Bestuhlung haben können. Macht's bimmeling. Oh Gott.
1: Ist im Flugmodus mein Handy abgegangen. Ware Schönheit der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo hasenöl und Sabrina Engel. Irgendwie ist das oft bei dir.
0: Ja, es war das war das sitzt <lacht> in den Knochen.
1: <lacht> aber woran ist das gelegen? Ist das ein...
0: Keine Ahnung, es muss irgendwie übers Internet gegangen sein. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall dass es im, Fl- im Flugmodus das Handy bimmelt. Oh Gut ist natürlich aus aber gefallen, ich bin dann rausgestürzt. Aber
1: also kurzer Check, Flugmodus ist drinnen, oder? Wobei, bei dir, ich du es denn jetzt? Ja,
0: ja bei mir ist das gar nicht.
1: Carlo, wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen. Ein schwieriges Thema, wie wir beide festgestellt haben. Oder ich zumindest einmal, du beschäftigst dich ja eigentlich jeden Tag damit oder machst es vermutlich auch unbewusst. Wir wollen heute über die Ethik der ästhetischen Medizin sprechen, und da sind wir mal gleich zu Beginn draufkommen, dass es da eigentlich ganz, ganz schwierig ist zu definieren. Wir arbeiten allerdings, und das sagen wir jetzt gleich zu Beginn, mit dem allgemeinen Begriff der Gesundheit, der WHO, den wir jetzt gleich nochmal definieren. Die WHO definierte 1948, bitte wohlgemerkt, Gesundheit wie folgt, Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Und da ist bei dir dann gleich Weltreffer. das Gedankenkarussell losgegangen, weil es ja recht schwierig ist oder man findet viele Artikel, wo dann oft drinnen steht, ähm, sobald ein Eingriff es nicht zum Ziel hat, gesund zu machen oder die Gesundheit zu fördern, ist es ein ästhetischer Eingriff. Und da ja. <lacht> kommen schon die Blitze in den Augen beim Carlo. Das kann man einfach nicht so sagen.
0: Das, also ist, Ethik ist kein schwieriges Thema. Ethik ist ein extrem emotionales Thema.
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht, ob es anderen so geht, aber bei mir ist es auf jeden Fall extrem emotional, weil, ähm, das habe ich bei der ersten Folge schon gesagt, ich lasse mich nicht in das Eck der, der Geldmacherei drängen. Das ist Medizin, das ist Heilbehandlung, wie jede andere Medizin auch. Und genau äh, mein 1948, das muss man sich auf der Zunge ja, zergehen Wahnsinn. lassen, also äh, wie... wie Lang und immer noch gültig, dieser, dieser, äh, diese Definition schon existiert. Und die trifft es einfach. Wo ist die Grenze? Ja, was ist jetzt wirklich äh, so unter Anführungszeichen Schönheitsbehandlung mhm. und was ist Medizin? Es, was, was ich als Arzt, und ich sehe mich nur normal als Arzt, äh, no. <lacht> habe es einmal studiert, aber den den Hippokratischen Eid nur zu Hause hängen aber ähm, das, das, äh, das, was ich mache, ist, ist Medizin. Und wenn ich, solange ich Medizin mache, ähm, hat das nichts mit dem Geschäft zu tun. Natürlich müssen wir alle von unserem Job leben. Ich mm. will ja auch nicht sagen, dass das, dass de, äh, dass das äh, irgendwie Sträflich ist, ja, ich meine, wenn jemand, wenn jemand äh, in der Bank arbeitet und dabei Geld verdient, ist das ja auch nichts Verwerfliches, Ganz genau. oder? oder? wenn jemand, was ich als Elektriker eine Rechnung stellt, ist das ja auch nichts Verwerfliches, mhm. ja, Warum ist das dann bei der Medizin so? Das, ich meine, ich habe schon eine Erklärung dafür. Ja, wir sind es gewohnt, dass Medizin nichts kostet. Das ist, das ist die, die, das ist, das großartige und gleichzeitig fatale unseres Sozialstaates. Mhm. Ich meine, wir glauben, dass Medizin gratis ist, das ist es aber nicht. Mhm. Medizin ist extrem teuer. Mhm. Medizin, und besonders die Medizin, die in Österreich gemacht wird, ist auf einem extrem hohen äh, Level und kostet Unsummen. Und äh, und, äh, wir zahlen sie alle. Ja, wir zahlen sie jeden Tag mit unseren Steuern, mit Abgaben und und und. Und dann kommt immer noch äh, oft einmal ein ordentliches Defizit raus. Es, es ist, es ist äh, äh, nie eine Geschäftemacherei, es ist immer Medizin. Und auch in der Ästhetik ist es absolut Medizin. Dazu stehe äh, da ich. Und da lasse ich mich davon nicht abbringen diese versuche gibt es dauernd, ja. Ja, uns da ins, ins geschäft äh, geschäfte zu, zu drängen natürlich gibt es schwarze Schafe wie überall ja es, es ist äh, ich mein, wo wenn wenn jemand so sich so hinstellt und in der so in der High society äh, was sie von von ähm, Reality-Soap-Stars dann irgendwie der beste Freund ist und, und äh, vor laufender Kamera irgendwelche Behandlungen macht, dann fragt man sich schon, was soll das? Ja? Ganz genau. Wenn, wenn jetzt, äh, was sie, wenn ein wenn da äh, eingeliefert wird in, in ein Spital und dort äh, behandelt wird, steht auch der Chirurg daneben. Natürlich ist ja auch sein gutes Recht, er hat ja auch eine Riesenverantwortung mhm. ja? und, und äh, wenn denn, wenn er dann, wenn das dann nicht so klappt und er wird nochmal operiert, dann steht er wieder daneben. Ja, ganz okay, genau. das ist alles okay. Aber das ist, das ist nichts anderes. Ja, ähm, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht äh, den einen mit dem anderen jetzt gleichstellen, ganz und gar nicht, ich, ich verurteile das auch diese, diese Zurschaustellung. Ja, ähm, aber, aber ähm, mit einer, mit einer vernünftigen Information, wer was kann und wer was macht, ist man nur lang kein Geschäftemacher. Ja. Also, da, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich ja, es da, ist dass es mich da nicht in einen Strudel rede, aber, ja, aber es ist, ist wichtig, einfach eine Herzensangelegenheit, mhm. weil ich bin, ich bin empört über, die, über diese Tendenzen. Ja. Und es ist sowas von überhaupt weit weg von der Realität. In kaum einer Medizin muss so auf so viele Dinge geachtet werden wie in der, wie in der Ästhetik. Mhm. Da darf gar nichts passieren.
1: Ja, Man darf das einfach nicht vergessen, am Ende des Tages es geht es um einen Körper, um ein Individuum, das jetzt nicht nur gesund oder krank ist, so wie man es ja jetzt pauschalisiert, sondern da gibt es eine Psyche, da gibt es einen Geist, eine seelische Gesundheit. Glaubst du, dass es an dem auch oft liegt, dass man das einfach immer außen vor lässt, weil eine ästhetische Behandlung kann ja ganz einfach auch zur emotionalen Gesundheit beitragen.
0: Es kann beides. Es kann zur emotionalen Gesundheit beitragen. Es kann einen aber auch zu einer emotionalen Entgleisung bringen. Mhm. Äh, allein äh, die, die, die Erwartungshaltung ist ein Thema. Ja? Was erwarte ich mir von meiner ästhetischen Korrektur? Erwarte ich mir, dass ich mir einfach wohler fühle in meiner Haut, so wie wir es ja jetzt auch immer angesprochen mhm. haben? Oder erwarte ich von mir, dass mein Umfeld auf mich ganz anders reagiert, dass meine Partnerschaft wieder geflickt wird, die auseinandergeht? Mhm. Und dafür, das wird nicht der Fall sein, weil da spielen andere Faktoren mindestens eine, eine wesentlich größere Rolle. Ja. Und, und die sind enttäuscht und die sind auch die entgleisen emotional, ja, und äh, dann äh, ist man, ist man mitschuld an, an der Misere. Äh, wo, wo, ähm, da komme ich ja sozusagen äh, zu, zu unerwarteten Ehren, die man nicht zustehen, nämlich dass ich ähm, unter Umständen eben für, für Beziehungen verantwortlich bin.
1: Das mhm. bin ich nicht. Ja. Das ist ein Rattenschwanz, Ja,
0: ja. Und, und äh, eben da diese, diese Emotionalität in der Ästhetik, die, die unterscheidet uns vielleicht von vielen anderen medizinischen Bereichen. Mhm. Aber das hat mit Ethik immer noch nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist, es ist eben auch dieser seelische Part, der, der ähm, bei uns einfach eine, eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
1: Ich finde das ganz, ganz gut, ähm, wie das die zentrale Ethikkommission von der Deutschen Bundesärztekammer ähm, definiert hat. Die haben da eine brauchbare Stellungnahme meiner Meinung nach angeführt. Du kannst mich jetzt gern verbessern, gell? weil ich bin ja da auch nur Laien. <lacht> die haben geschrieben, ähm, ärztliche Behandlungen ohne Krankheitsbezug sind aus arztästhetischer Sicht nicht prinzipiell verwerflich, was das Ganze den Bogen ja schon mal ein bisschen aufwirft. Sie stellen allerdings Bedingungen. Zum einen ähm, eine adäquate Beratung und Aufklärung der Patienten, dann schonendste und nicht für den Arzt lukrativste Vorgehensweisen und Motiv des Arztes sollte immer sein, die Patientenwahl zu berücksichtigen und den Patientenwillen zu achten. Das finde ich eigentlich, das bricht es ja ein bisschen auf, oder? Dass man jetzt sagt eben ohne Krankheitsbezug, achas. Das ist ästhetische Medizin, sondern man muss es immer relativieren. Solange der Arzt dieses Verhältnis zum Patienten richtig pflegt und auf ihn eingeht, die richtigen Entscheidungen trifft, ist ja eigentlich alles gut.
0: Ja, das haben wir ja am Anfang unseres oder besser gesagt am Ende unseres Studiums uns alle geschworen, dass wir im Sinne der Patienten unsere Tätigkeit ausüben mhm. und und äh, da eben wie gesagt da steht nichts anderes drinnen. Als mhm. Der gute Hippokrates war vor lange langer, langer Zeit schon äh, verfasst hat. Also ich, absolut, ich mhm. bin total d'accord, ja. Und und ich meine, das Ding, es ist man kann das jetzt auch ganz pragmatisch unterbrechen. In dem Moment, wo man versucht eben äh, nur mal mit finanziellen äh, Gesichtspunkten zu arbeiten. Äh, hat man keinen zufriedenen Patienten Mhm. und wenn man keinen zufriedenen Patienten hat, hat man sogenannten unter Anführungszeichen Problempatienten jetzt gar nicht so sehr, dass der der, äh, Patient jetzt schwierig ist, aber der ist einfach nicht zufrieden und wenn er nicht zufrieden ist, kommt er immer wieder und und das ist dann auch finanziell uninteressant, Mhm. also auch wenn man jetzt sagt ähm, wenn man jetzt wirklich so wäre dass man sagt, man macht das nicht im Interesse des Patienten sondern im eigenen Interesse das ist ein Bumerang. Mhm. Ja. Ganz davon abgesehen, das ist ja überhaupt kein Thema. Ja. Also wir, wir sind Dienstleister. Wir sind yeah. für unsere Patienten da. Genau. Und ja, unsere Aufgabe ist, das Bestmögliche für unsere Patienten zu
1: tun. Gibt es da Fälle in deiner Vergangenheit, wo du gesagt hast, da hast du alles gegeben. Du hast immer wieder aufs Neue versucht, das zu korrigieren, was dem Patienten nicht gepasst hat. Wo dann der Punkt da war, so jetzt muss man dieses Verhältnis... Arzt, Patient auflösen, weil es einfach aufgrund bestimmter Faktoren einfach nicht funktioniert?
0: Na sicher. Das sind, ma, ma, also mir geht es einfach so, ich suche dann immer zuerst einmal den Fehler bei mir. Und dann, und, und dann setze ich mich mit dem auseinander und setze mich dann auch mit dem Patienten dann auseinander. Aber es gibt dann einfach irgendwann einmal einen Status, wo man dann auch nicht mehr zusammenkommt, weil die die Vorstellung des Patienten oder der Patientin und und meine Möglichkeiten technisch und und, ähm, vom vom Material her äh, sind dann einfach irgendwann einmal erschöpft und und, äh, äh, gehen dann so weit auseinander, dass dass man man sagen muss, das ist nicht machbar. Mhm. Und äh, das ist der Punkt, wo man dann leider auch natürlich im Schlechten, also mit, mit in schlechter Stimmung, dann sagt, okay, da hören ich wir jetzt nicht. einfach auf. Mhm. Und äh, ja, das ist dann auch oft das, was mir dann als Gutachter beschäftigt.
1: Das muss man ja auch nochmal erwähnen, dass du das ja zusätzlich auch bist, Gutachter. Wie sagt man da einfach Gutachter oder ästhetischer, plastischer? Nein,
0: als gerichtlich beeideter und zertifizierter. Okay. Gut. Sachverständiger. Sachverständiger. Ja. Und äh, für, für das Fachplastische Chirurgie.
1: Ja, und da wirst du vermutlich ohne Ende Fälle erleben, wo du halt dann oft denkst, Wahnsinn. Wie kann das sein, oder?
0: Ja, das ist. da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, ja. weil da müssen wir mal ganz Da machen separat, wir eigene Folge, würde da ich müssen sagen. müssen wir unbedingt eine eigene Folge machen. Mir geht es da jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt da als Storys aus der, aus der aus meiner aus meiner Geschichte herausbringen, äh, sondern mir geht es einfach auch in, äh, im Zuge dessen auch um dieses Arzt-Patienten-Verhältnis, mhm. spielt ja auch wieder in die Ethik hinein, ähm, die, die das, das unter solchen Dingen unheimlich leiden kann.
1: Ja, das kann man gut vorstellen. Und in einer gewissen Weise, Fälle werden wir da auch nicht nennen, das können wir gleich sagen, weil das ist natürlich auch alles unter der Verschwiegenheitsklausel. Vielleicht können wir da ja nachher mit einer eigenen Folge ein bisschen was beleben und auch aufklären, Mythen aufräumen. Das mhm. nehmen wir uns auf die fette Podcast-Liste rauf, ja? Oh ja. Nicht vergessen. Na, ganz
0: sicher nicht. Das wird <lacht> man schon seit Folge 1 durch den Kopf.
1: <lacht> Dann werden wir das wahrscheinlich wirklich bald machen. Carlo, äh, mir ist es eigentlich erst vor kurzem so bewusst worden, ähm, generell als Arzt oder jetzt so wie du als ästhetisch praktizierender Arzt, man hat in einer gewissen Weise schon einen großen Einfluss auf den Entscheidungsprozess von einem Patienten. Wie siehst du das? Ist es deine Aufgabe, da irgendwie dem zu einer Entscheidung zu verhelfen? Spürst du das manchmal, dass du den dann wirklich auch begleitest oder ist es immer nur ganz objektiv? Ich vermute, es ist schwierig, oder? Dass man sagt, man könnte das so machen.
0: Ja, also da den, den, äh, den richtigen Weg zu finden, ist, ist immer, fängt immer ein bisschen mit Abtasten an und äh, ich, ich erlebe beides. Also ich, ich, ich glaube nach über 30 Jahren immer noch an den mündigen Patienten <lacht> <Ist> <lacht> und, und es gibt ihn auch, aber nicht immer. Und äh, manche Patienten wollen dann einfach auch geführt und, und, und äh, geworden und wollen auch, dass man die Entscheidung für sie trifft, mhm. was aber nicht meine Aufgabe ist. Es ist schlussendlich der Körper des Patienten oder der Patientin, mhm. äh, nicht meiner. Also ja, die letzte Entscheidung kann ich nicht abnehmen, äh, ob man jetzt den Schritt macht oder nicht. Und ich muss mit beiden, äh, mit, mit allem leben, ja? Ich mache einen Vorschlag, sage, das ist der Idealweg, ähm, hat aber eine gewisse Heilungsphase und, und bedeutet dann einen, einen gewissen Aufwand und natürlich auch ein gewisses Risiko. Mhm. Und dann gibt es noch eine abgespeckte Version, aber da dürfen Sie sich halt gewisse Dinge dann nicht erwarten. Uh, und, und, dann, uh, und dann ist es sehr, sehr oft, dass die Patientinnen oder Patienten sagen, ah, machen wir lieber die abgespeckte oder die, die, die sanftere Version. Ich mhm. sage, ja, und dann müssen sie halt wissen, es, es hat seine Grenzen. Ja.
1: Also du zeigst Kontraindikationen natürlich sofort auf und sagst, wo es hingehen kann. Ja,
0: und wenn dann und wenn dann das Ergebnis nicht entspricht, dann ist es immer die Frage, wer ist jetzt eben verantwortlich dafür, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mhm. Und uh, tut uns manchmal ein bisschen schwer. Patientin Wer ist es
1: jetzt, ich. ganz blöd gefragt? Wer ist verantwortlich?
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, wenn ich nicht richtig berate, finde ich äh, wenn sich der Patient fällt, oder die Patientin falsch entscheidet, ist es oder er.
1: Gibt es da die Fälle, hm. dass du dann wirklich OPs ablehnst, weil du einfach aufgrund deiner Beratung immer noch merkst, er will das trotzdem machen oder das passt einfach nicht in das Gesundheitsbild, sagst dann, nein, das kann ich leider so nicht machen, es tut mir leid.
0: Ja, ja, das geht meistens ganz ganz flott. Also, wenn wenn so Anfragen sind, wo ich merke, das ist äh, fernab von jeder realistischen Vorstellung, Mhm. dann äh, dann sage ich das auch. Und dann sind wir meistens oder relativ schnell dann fertig. Und Mhm. und, äh, das ist halt dann, ja, das ist halt dann ein Patient, der. Wenn er Becher hat, zu irgendjemandem geht, der, der dann sagt: Ja, das geht alles, das wird super und dann dort behandelt wird und unglücklich ist. Mhm. Oder der sagt: Okay, geht halt leider nicht. Ja.
1: Und vermutlich sind da auch Fälle dabei, wo man wirklich sagt: Der leidet in einer gewissen Weise auch unter Wahrnehmungsstörungen oder hat irgendwelche Defizite, wo er das einfach auch nicht so sieht. Wie geht ja, man mit so was? Es, um? gibt,
0: es gibt ja den Begriff der Dysmorphophobie.
1: Ja, genau.
0: Ähm, das ist also ein bekanntes Krankheitsbild, ähm, die, das merkt man relativ schnell.
1: Ja, wie, wie also, erkennt man das?
0: Naja, erstens einmal ist dann, äh, geht es vom Hundertsten ins Tausendste. Also man, ist, man, man fängt, was sie mit einer Unterspritzung an und ist dann plötzlich äh, bei, bei, um, irgendwo am Körper bei irgendwelchen Dingen, ganz kurilen Dingen oder, oder bei Absaugungen, wo einfach kein ist oder bei Straffungen, wo einfach nichts zu straffen ist. Mhm. Und da muss man sowieso die Reißleine ziehen.
1: Und das wirst du vermutlich meistens schon in der Anamnese merken, oder in dem Erstgespräch mit dem Patienten. Oder ist es oft so, dass da schon zwei-, dreimal beieinander warst und dann denkst du dir, oh Gott, da ist doch nicht alles in Ordnung. Es gibt
0: alles. Es ist unglaublich, <lacht> es, es, ist, es ist phänomenal, wie, wie mit, mit aller Erfahrung, mit so vielen tausenden Ge- Patientengesprächen, die ich in meinem Leben jetzt schon absolviert habe, kommt immer wieder mal jemand wo ich das im Nachhinein das Gefühl habe, das habe ich nicht gemerkt, dass die ein, der oder die, will ja jetzt da gar nicht irgendwas, ja, gibt es in beiden Richtungen sehr mhm. wohl, ja, also da da fallen mir spontan auch einige Männer ein, ja. die einfach so eine, eine nicht erreichbare Vorstellung von, von, von ihrem Körper oder ihrem Erge- und dem Ergebnis haben, dass man, dass man dann einfach nur sagen kann, also Im besten Fall, Gott sei Dank, sind wir nicht weitergegangen oder Gott sei Dank habe ich das rechtzeitig gemerkt oder so, jetzt muss ich schauen, wie ich aus diesem Schlamassel rauskomme, Mhm. weil zufriedenstellen kann ich die oder den sowieso nie. Aber das passiert dann nach 30 Jahren.
1: Ja, das ist halt wieder das Phänomen Mensch, oder? Jeder ist anders, jeder hat seinen anderen Gedankenhaushalt und seine Emotionen und eben natürlich auch Vorerkrankungen. Geistiger mhm. und
0: körperlicher. Und im Grunde genommen will man ja, überlegt man mal zuerst, was, was macht Sinn, was kann man machen, was ist denn eigentlich da,
1: mhm. äh,
0: ist, ist, da was? ist das korrigierbar, ist das wirklich etwas, was einen so dazu bringen kann, mhm. äh, sich äh, praktisch gewissen Risiken auszusetzen. Ähm, und wenn man das findet, dann ist man dabei und, und oft einmal eben verliert man dann so auch ein bisschen die, die, die Kontrolle darüber, dass man sagt, okay, das machen wir jetzt. Und, und dann äh, kommt man drauf, ja, das wäre vielleicht besser, wenn man den gar nicht, oder die gar nicht behandelt hätte, ja, weil einfach die Vorstellungen nicht stimmen.
1: Was ist deine persönliche Behandlungsphilosophie?
0: Das Beste, das Beste dra- rausholen mit dem minimalsten Aufwand. Mhm. Ja, also das... Äh, erst einmal herausfinden, worum geht es dem Patienten, der Patientin wirklich? Ähm, was, ist, was ist sozusagen vorgefasste Meinung und, und was ist realistisch? Und äh, kann, ich, kann ich das erfüllen? Und wie groß ist der Aufwand, wie groß ist das Risiko? stets dafür? Mhm. Das ist es.
1: Ich kann mich noch erinnern, eben, es war auch in einer der ersten Folgen, hast du das ziemlich schön beschrieben eigentlich, dass deine Patienten und Patientinnen nach einer OP einfach frischer, entspannter, glücklicher und ausgeruhter aussehen sollen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch das Grundgredo von einem Arzt, egal welcher Art, so zu behandeln, wie man sich selbst behandeln würde. ja. ja. Ich
0: kann mich jetzt nicht in, in alles hineindenken, das haben wir ja auch schon angesprochen.
1: Ja. Du bist sehr empathisch, aber oft einmal natürlich. <lacht> ja,
0: ja aber Challenge. ich versuche es einfach. Also meine Frau sagt immer, Frauen verstehe <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, ich versuche es ja wirklich zu, zu verstehen, worum es dem Patienten oder der Patientin auch geht.
1: Da habe ich auch ganz, ganz viel gelesen wieder. Wir kommen immer wieder drauf, das Thema Angst, weil ja viele wirklich Angst haben, unter Anführungszeichen danach ganz anders auszusehen. Ja. Und ich glaube, wir erweitern das Ganze. Schöne ästhetische Behandlungen enden damit, dass das Aussehen frischer und dann vielleicht sogar jünger ist und die Identität nicht verloren geht. Und ich glaube, so diese drei Punkte, mit dem kann man ganz gut arbeiten und ist dann auch ethisch, glaube ich, auch okay.
0: Ja das, äh, ja, das passt von meiner Seite her auch. Ähm, es, es geht wie wir immer, immer wieder wiederholen eben um, die, um das Wohlfühlen in der eigenen Haut. Und, und wenn man sich einfach in der Früh und am Abend nicht mehr so gerne in den Spiegel schaut, dann gibt es die Möglichkeit, da was zu tun.
1: Und ich muss es jetzt gerade nochmal ähm, anbringen, jetzt gerade vorhin, bevor wir da auf Record gedruckt haben. Das Thema Ethik, das liegt am Herzen und hat aber gleichzeitig auch deine Zornesfalte zum Zornen gebracht.
0: Zu mir Zeit für Fotos.
1: Na Carlo, was, was ist dein Plan? Gibt's da. Schreib mal einen Artikel, mach mal ein Video, mach mal irgendwas, damit man das einmal ein bisschen auflöst, damit du da auch zufriedener und konformer bist. Weil natürlich in den Medien, wie du vorher zu mir gesagt hast, man liest es einfach gleich pauschalisiert. Und es ist einfach nur Medizin, wenn Gesundheit und Heilung im Vordergrund steht. Aber die ganzen Emotionen, die Psyche werden einfach oft außen vor gelassen. Gibt es irgendwie einen kleinen Geist in dir, der sagt, das ist mein Plan, ich will da was verändern? Und wenn ja was, wie machen wir das?
0: Ja, also, äh, über die vielen, vielen Jahre, gell, da, was da alles geschrieben worden ist äh, in diese Richtung, ähm, ich, will's nicht, ich will ja jetzt nicht in, in Allgemeinplätze verfallen, es ist, da, dazu ist mir das Thema einfach viel, viel zu wichtig. Mhm. Ähm, ich wollte schon sagen, du sagst, schreiben einen Artikel, ich wollte schon sagen, machen wir einen Podcast. <lacht> <lacht> ja, Check. Ich find, okay, das ist eben, ähm, finde ich, da kann ich das auch viel besser ausdrücken. Und, und äh, dies, immer diese, dieses äh, eben dieses dieser, dieser Problematik in der ästhetischen Medizin mit, den, mit, dem, äh, mit der Geldmacherei und, und mit dem Ausnutzen und und so weiter, äh, das das bringt mich total auf die Palme, Mhm. weil das einfach absolut nicht wahr ist. Ich könnte mir mein Leben so viel einfacher gestalten, wenn ich nicht versuchen würde, im Sinne des Patienten zu arbeiten. Mhm. Ähm, Das will ich jetzt nicht sagen, dass jeder Patient so kompliziert ist, (lacht) aber viele schon... Nein, es es ist ist einfach... Wir dürfen ähm, alles sagen, was wir wollen. Ja, das war jetzt ein Schatz. Aber aber es ist... ist, äh, ähm, es, es, es ist nicht einfach. Es ja. ist wirklich nicht einfach. Und ich mache es wirklich nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Ich mache es sicher manchmal viel zu schwer, mhm. aber das ist mir gleich, weil das ist mir Überzeugung. Und, und, ähm, und deswegen ärgern mich solche Allgemeingeschichten einfach so, dass ja. man sagt, mit erhobenen Zeigefinger. ja, aber es muss schon immer auch im Sinne des Patienten sein und nicht äh, im, im Sinne des Geldbörsels vom Arzt. Ja. Absolut. Das, das hat mit der Medizin nichts mehr zu tun. Ja. Ja. Und äh, da auf diese, auf diese Stufe werde ich nie hinuntersteigen. Nee.
1: Carlo, gibt es noch was hinzuzufügen?
0: Ich freue mich auf die Reaktionen auf ja. diese. Podcast. Definitiv.
1: Das wollen wir jetzt eh gleich nochmal anbringen. Wir wollen uns erstens nochmal bei der Martina bedanken, die uns die erste Voice Message geschickt hat in Folge 11 mit dem Thomas zusammen. Mhm. Mega cool. Ihr könnt es jederzeit nutzen und zwar, wenn Sie entweder bei Anchor oder bei Spotify reingeht. Bei Apple ist es mittlerweile auch verfügbar. Einfach auf den Voice Message-Button draufklicken und da könnt ihr direkt mit uns quatschen. Und das finden wir ganz cool. Aber gerne auch schreiben, was euch lieber ist.
0: Auf Podcast at excellentbeauty.com
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an Podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.